0: Il est 7h. Et à
1: 7h, le temps est gris, il va le rester une bonne partie de la journée avec des températures qui vont à peine bouger d'ailleurs. Il fait 7 degrés ce matin et on attend 7-8, au mieux, cet après-midi avec un vent qui tourne au nord-nord-ouest. À 7h le journal Alexia Arade. Euh, on en parlait à l'instant, l'émission d'investigation complément d'enquête se penche sur l'affaire du faux champagne Une affaire dont on vous parlait cet été sur France Bleu Champagne Ardennes Didier Chopin, producteur de champagne à Champlain et Beaujacour, au sud-ouest de Reims et de vin pétillant près de Soissons dans l'Aisne est suspecté d'avoir fait passer du vin dopé au CO2 pour du champagne Il aurait écoulé jusqu'à 1,8 million de bouteilles L'affaire est partie des accusations de l'une divine Jean Mingin en avril dernier embauché en 2021 comme responsable du site de Soissons, elle a été licenciée pour faute grave en mai 2023 et plusieurs mois après, elle maintient toujours sa version des faits Margot Turgy. Neuf mois plus tard, Ludivine Jean Mingin maintient, oui, son ex-patron, Didier Chopin, a bien écoulé des milliers et des milliers de bouteilles de faux champagne,
0: et elle ne regrette pas de l'avoir dénoncé. Bah, j'avais pas le choix, aussi bien pour moi, mon époux étant aussi dans la société, mais aussi pour mes collaborateurs. Ça m'a traversé l'esprit de dire, oui, bah, je peux démissionner, partir, changer de travail, et je laisse tomber. Sauf que non, c'était pas possible. Licencié pour faute grave en mai dernier. Quand on travaille plus de 70 heures par semaine, et du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est compliqué euh, psychologiquement en parlant à vivre. Ludivine Jean-Mingin le dit, elle va finir par
1: rebondir mais ce qu'elle attend surtout c'est que la justice lui accorde le statut de lanceur d'alerte. Pour annuler ce foutu licenciement pour faute grave, j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait c'est aussi ce que continue d'affirmer le désormais ex-patron de Ludivine Jean-Mingin, très affecté, Didier Chopin n'a pas voulu accorder d'interview enregistrée, mais a parlé au téléphone d'accusations invraisemblables motivées par l'argent il songe désormais à porter plainte pour pour diffamation et harcèlement. Et une enquête pour euh, tromperie a été ouverte, mais aucune plainte contre Didier Chopin n'a été déposée dans ce dossier, précise le procureur de la République. On y revient à 7h45 avec notre invité, le réalisateur du complément d'enquête diffusé ce soir, Dominique Messman. La collégienne de 12 ans qui a menacé hier une enseignante avec un couteau à Rennes a été hospitalisée. Elle est dangereuse pour elle-même, a jugé une expertise psychiatrique. L'élève avait déjà fait l'objet d'un signalement pour des menaces et injures envers un autre professeur l'été dernier. Au procès de... Monique Olivier, échange tendu entre l'accusé et son fils Célim. Le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret témoignait en visioconférence depuis le tribunal de Nice. C'est la première fois que cet homme de 35 ans est auditionné par une cour d'assises comme témoin. Célim Olivier ne voulait pas apparaître devant les journalistes. Il a accepté de s'exprimer couvert d'une perruque avec barbe et lunettes, mais il n'a fait aucune révélation concernant les trois affaires, notamment celle d'Estelle Mouzin disparue en 2003 et sans doute séquestrée dans les Ardennes. Son témoignage était très attendu parce que Célim Olivier avait 15 ans au moment où la victime aurait pu être emmenée dans la maison des fournirais, C'est ce que rappelle l'avocat de la partie civile, Didier Seban.
0: Il dit qu'il n'a pas vu Estelle Mouzin. Euh, écoutez, une co-détenue l'avait dit. Je ne sais pas s'il faut complètement le croire ou si, comme il l'a dit au juge d'instruction, il a effacé le disque dur, qu'il ne veut pas aller plus loin, nous aider. Je ne sais pas. Je ne sais pas euh, comment on peut interpréter, interpréter euh, son discours aujourd'hui. Nous verrons. Est-ce que Monique Olivier va enfin avancer, nous dire ce qu'a vécu Estelle ces deux jours euh, en Belgique, euh, comment elle est morte, euh, où elle est enterrée euh, C'est ce qu'attendent les parents d'Estelle. C'est aussi ce qu'attend la famille de Marie-Angèle, celle de Johanna. Nous n'avons pas avancé d'un pouce depuis le début de ce procès avec Monique Olivier. Une experte nous a dit elle a un petit peu avancé, elle a un petit peu évolué. Peut-être va-t-elle, avec la honte qu'il est train, nous dire des choses. C'est ce que nous espérons pour demain.
1: Et aujourd'hui, donc, doit avoir lieu le deuxième interrogatoire de Monique Olivier, notamment concernant les faits sur l'affaire Estelle Mouzin. 153 km heure au lieu de 80. C'est la vitesse à laquelle un automobiliste a été contrôlé cette semaine sur une départementale à perte dans les Ardennes, perdant au passage son permis de conduire et sa voiture qui a été placée en fourrière. Voilà une cérémonie que certains Rémois ont certainement regardé de près. Le ministère de la Culture a annoncé hier le nom de la ville qui deviendra capitale européenne de la culture en 2028. Roulement de tambour. C'est Bourges dans le Cher, un concours auquel Reims avait tenté de participer en début d'année, mais la ville n'avait pas été retenue parmi les présélectionnés. Restait donc seulement en finale Clermont-Ferrand-Rouen-Montpellier et donc Bourges la grande gagnante. La route des Jeux Paralympiques de Paris 2024 commence maintenant pour Céline Gerny. La Cavalière Ardennaise de paradressage est de retour à la compétition. Aujourd'hui, avec un concours international 3 étoiles de paradressage, ça se passe aux Pays-Bas. C'est la première étape pour décrocher sa qualification pour les Jeux Paralympiques. Olympique de Paris, elle qui a déjà disputé ceux de Pékin, Londres et Tokyo. Mais sa préparation a été un petit peu perturbée cette année par une blessure d'abord et par un changement de cheval. La fracture du fémur qui a été contractée en mai et désormais derrière la cavalière reste maintenant pour Céline Gerny à faire ses preuves avec son nouveau cheval, Alexandre Blanc. Rhapsody a pris sa retraite. Céline Gerny avait prévu de changer de cheval d'ici les Jeux paralympiques, mais comptait garder Rhapsody en réserve, en remplaçante. Sauf que Rhapsody a eu des signaux de faiblesse physique au même moment que la blessure de sa cavalière.
0: Rhapsody, elle aime euh, aller en compétition et quelque part le fait de ma blessure. Je pense que c'est là aussi que ça a engendré chez elle euh, voilà ce petit coup de mou. quoi. Le cheval de relève s'appelle donc Korsgaard Toledo, un hongre de 10 ans arrivé du Danemark en avril beaucoup de codes différents au niveau de la voix, au niveau des sticks qui vont remplacer certaines actions de mes jambes. Et puis voilà, j'ai des grosses différences au niveau de l'équilibre par rapport à un cavalier valide qui s'est très très bien adapté instantanément en fait lors de la séance d'essai à mon handicap.
1: Reste à goûter à la compétition ensemble, ce concours aux Pays-Bas est leur première sortie.
0: Tout n'est pas à refaire dans le sens où euh, ben moi je suis une cavalière euh, qui a de l'ancienneté on va dire euh, dans le côté l'équipe France. Je vais entamer ma 20e année en tant que sportive de haut niveau. Par contre, ben, clairement, la sélection, elle se fait sur un couple. Donc, tout est à faire de ce côté-là, ouais Après les stages
1: fédéraux de janvier à mars, quatre compétitions serviront d'épreuve de sélection pour les Jeux paralympiques. Céline Gerny et corse Guards Toledo, voilà le nom du nouveau cheval, qui font donc leur première sortie en compétition ensemble à Guénome Ça se passe aux Pays-Bas, un concours international, ça dure jusqu'à samedi. Les supporters du Stade de Reims interdissent de déplacement à Lens ce week-end. Le décret est tombé hier. Mille Rémois avait prévu de faire le déplacement. Un recours a été déposé et sera étudié cet après-midi. On en profite pour vous poser la question ce matin. Faut-il limiter les déplacements de supporters Est-ce que c'est la solution après les bus caillassés, les échauffourés de ces dernières semaines Ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que c'est une mesure inefficace Appelez-nous 03 26 48 2000 et rendez-vous à 8h10. Et puis hier soir, un match nul à charleville mézières entre les flammes carolo et la Roche-Vendée. C'était le premier match des 16e de finale de Coupe de basket. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 71 partout. Le match retour aura lieu mercredi prochain. Cette fois, ce sera en Vendée. Alors, pour la petite histoire, Nicolas, mmh. il y a un autre match entre les, les Flammes Carolo et la Roche-Vendée ce week-end, mais cette fois, c'est la Ligue de basket. Donc, elles se sont rencontrées trois fois en une semaine.
0: <rire> Bien.